0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast bei mir. Sie kommt ursprünglich aus einem ganz, ganz anderen Bereich, nämlich aus dem Bereich Online-Marketing. Hat da, das hat sie mir vorhin mal so ganz nebenbei dann erzählt, dass sie da auch noch ein Zeitbusiness im SEO-Bereich hat. <lacht> um, aber wir beschäftigen uns heute mit einem anderen Thema, nämlich folgendes. Sie hat vor sechs Jahren die Pille abgesetzt und hatte selbst eine... Ja, große Leidensgeschichte. Davon wird sie uns gleich auch noch mal mehr berichten. Und seitdem hat sie beschlossen, Frauen dabei zu unterstützen. Ähm, ja, genau diese Leidensgeschichte eben nicht durchmachen zu müssen und daher ist sie zum einen selbstständig in dem Bereich seit letztem Jahr, ist gleichzeitig in der Ausbildung ähm, zur Expertin für Frauengesundheit. Sie ist selbst Zyklusexpertin und wie gesagt unterstützt Frauen beim Absetzen der Pille, Reduktion von PMS und
1: Periodenschmerzen. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Ja, hallo. Vielen Dank für die schöne Vorstellung. Das hat es schon sehr gut zusammengefasst.
0: Gerne. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich starte immer mit meinen ähm, Interviewpartnern mit einer Frage: Wie geht's dir? Und wie geht's dir wirklich, wirklich? Und was beschäftigt dich gerade? So was bewegt dich?
1: Ja, gute Frage. Ja, mir geht's es gut, ne, wie man so schön sagt. Da ich aber selbst auch Therapie hinter mir habe, weiß ich auch schon, ja, ist das gut, wirklich gut. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass das momentan bei mir Wirklich sehr gut ist. Ich bin gerade Zyklus Tag 3. Wer schon ein bisschen tiefer im Thema ist, der weiß, dass ich gerade meine Periode habe. Kann ich kurz eine Anekdote erzählen? Ich war heute mit einer Freundin Mittagessen und ich habe noch mal überhaupt keine starke Periode. Diesen Monat ist irgendwie ein bisschen anders und ich bin das erste Mal in meinem Leben ausgelaufen. Ich falle direkt so mit der Tür <lacht> ins Haus. Also sorry, liebe Zuhörerinnen, ein bisschen too much finden. Ich bin Zyklus Coach und ich rede über alles. Und das ist auch was, was ich schon mal direkt als ersten Tipp mitgeben kann. Sprecht offen über euren Körper und über alles, was passiert. Jede von uns macht das durch. Und jeder Mann, der damit nicht klarkommt, der darf sich mal schön fragen, was eigentlich das Problem ist. Und genau, also daher ähm, etwas interessant heute der Tag. Aber ansonsten geht es mir sehr gut. Danke. Richtig
0: coole Einleitung, wie du sagst, direkt <lacht> ähm, richtig cool. Also das ist, da sind wir hier schon mitten im Thema tatsächlich. Ähm, lass uns da mal kurz, finde ich nämlich so spannend, ähm, erst mal drauf eingehen, bevor wir auf deine Leidensgeschichte eingehen. Das ist ja immer noch ein krasses Tabuthema. Ganz was? Genau. Wa wa warum? Was? Was ist dein Tipp ähm, außer offen drüber sprechen? Was? Ähm, du hast bestimmt auch Erfahrungen gesammelt, ähm, dass Leute dem nicht so offen gegenüber sind, dich dann irgendwie schräg angucken. Was tust du dann?
1: Ja, lächeln und demjenigen versuchen, mit netten Worten beizubringen, dass ähm, es ganz, ganz wichtig ist, dass wir Frauen anfangen, über dieses Thema offen zu sprechen. Also der Grund, weshalb wir das nicht tun, ist einfach äh, gesellschaftlich bedingt. Ne? Unsere Gesellschaft ist sehr Männer geprägt. Männer möchten sich mit dem Thema, also die ältere Generation, das wird ja mal besser, wollen sich mit dem Thema nicht so beschäftigen. Ähm, dadurch ist sehr, sehr viel Charme bei dem Thema dabei. Und das ist einfach der Grund, weshalb wir Frauen, also ich glaube auch gerade noch unsere Generation, das auch so anerzogen bekommen hat. Da spricht man nicht drüber. Da wird nicht gesagt, ich habe meine Periode. Es wird gesagt, es kommt Besuch von der Tante aus Amerika oder ich habe meine Erdbeerwoche. Ich meine, Entschuldigung, aber können wir nicht einfach sagen, ich blute gerade? Also ich sage nur noch, ich blute gerade. Und jeder weiß Bescheid. Ne? Und es ist ja auch nichts jegliches. Also es ist doch was Wunderschönes. Denn es gibt uns ja die Macht, ähm, Leben zu erschaffen. Also das dürfen wir doch wirklich auch mal aus dieser Perspektive betrachten und ich finde das ganz, ganz wichtig und ich, deshalb finde ich es so toll, dass sich gerade so viel tut und dass auch einfach immer mehr Nachfrage auch bezüglich meines Jobs besteht, also dass immer mehr Frauen realisieren, dass es wichtig ist, sich mit ihrem Körper auseinandersetzen, dieses Wunder kennenzulernen, diesen natürlichen Zyklus, der uns so viel gibt Und nicht einfach nur zu sagen, oh nein, jetzt habe ich wieder meine Periode, ist alles scheiße, weil die schränkt mich nur ein, kann ich jetzt nicht ins Schwimmbad gehen oder was weiß ich alles und ja, deshalb bin ich hier und deshalb möchte ich diese Lücke, die da noch so teilweise besteht, auch gerne füllen.
0: Voll gut, also das ist, ähm, ja, du sprichst mir aus der Seele, die Zuhörer haben es jetzt nicht gesehen, aber ich habe jetzt gerade ganz viel genickt, <lacht> als du erzählt hast. <lacht> Ähm, das ist, ich habe selbst auch schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja auch Ex-Freunde von mir dann gesagt haben, ekelhaft und ähm, oh. ja, das ist irgendwie, ich glaube, wir sind jetzt gerade ne, in dieser, wie du sagst, Übergangsgeneration, die irgendwie so nicht so richtig weiß, wie und ich finde es total erstaunlich, Generationen, die jetzt nach uns kommen, die sind ja so oder so, die, das, ich finde es eh, Wirklich crazy, gerade wie, wie viele Menschen Anfang 20 es gibt, die mit der persönlichen äh, Weiterentwicklung
1: auch schon so krass weit sind und da zieht das Thema ja auch mit rein. Ganz genau. Wunderschön. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn du das sagst, weil es einfach einen Riesenwandel bezeugt, der gerade stattfindet. Und das ist einfach wunderbar. Wir müssen weg von... All diesen schlechten Gewohnheiten, die wir einfach über die letzten Generationen hatten, dass man nicht über Gefühle sprechen darf, nicht über das psychische Befinden sprechen darf, nicht über seinen eigenen Körper sprechen darf, seine Periode, seine Befindlichkeiten und so weiter, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das ist so schön bin ich so
0: bei dir, also bin ich so in allem, was du sagst. Das ist ja na, das Zyklusthema Sinn. Ähm, du hast vorhin Therapie angesprochen. Das ist auch was, das ich ganz offen in meinem Podcast auch, auch anspreche. Ich habe ich hab auch eine Therapie hinter mir. Und ich finde ja. das, wir, wir dürfen das. Also das ist so die Generation unserer Eltern, würde ich jetzt mal sagen, die dann sagen, ja, du, du hast irgendwie einen an der Klatsche, wenn du, äh, wenn du in Therapie gehst. Ja, nee, einfach mal nein. Das ist... Ähm, wenn du drüber nachdenkst, auch alle, die da draußen zuhören, <lacht> geh,
1: mach das. Ähm, Sprech offen drüber. Das ist, ähm, ja. ja. Ganz wichtig. Ja, und nichts zurückhalten und auch nicht sich dafür schämen. Weil zuallererst... Es erfährt ja niemand, ihr geht, ihr habt dann einen wöchentlichen Termin, den ihr einfach habt. Ich habe auch Therapie gemacht, während ich einen neuen Job angefangen habe. Also habe ich mit der Therapie gestartet. Ich hatte da einfach mir dann einen Homeoffice-Tag ausgehandelt und zufällig, zum Glück konnte ich meinen Therapietermin genau in die auf diesen Tag legen. Und dann habe ich halt meinen Kollegen gesagt, da habe ich einfach einen Termin. Ich habe das, also ganz auch wichtig, ihr müsst das nicht näher beschreiben. Sagt einfach, ich habe da einen Termin, ich bin da nicht am PC. Ihr könnt ähm, euch bei mir in einer Stunde wieder melden, alles gut, ähm, Punkt. Und dann macht es erstmal für euch und lernt euch da erstmal selber kennen und geht da in die Forschung, weil, ja, ich meine, du und ich, wir wissen das, jeder kann eine Therapie gebrauchen, man muss nicht ein großes seelisches Gebrechen haben oder eine ganz schlimme Kindheit gehabt haben oder, 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 wir haben alle, wir tragen alle Dinge mit uns mit, die wir einfach ähm, in unserer Kindheit mitbekommen haben, ob die jetzt, von außen betrachtet, schön oder nicht schön war, ähm, die das einfach zu besprechen gilt und ähm, die wir auflösen können und es ist so wertvoll, dass wir das heutzutage einfach ja die Möglichkeit haben.
0: Voll, bin ich auch voll bei dir, auch das Thema, was du vorhin, da will ich nochmal kurz drauf zurückkommen, Gefühle hast du ja auch angesprochen, das ist auch sowas, da bin ich auch so froh, dass ich gerade da so, oder dass da gerade so ein Wandel stattfindet, weil wir haben das ja, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich Nein, ich kann auch von anderen sprechen, von Freundinnen, von äh, Klienten, Klientinnen. Ähm, wir haben oft beigebracht bekommen, dass Gefühle gerade, ich sage in Anführungsstrichen, negative Gefühle ähm, mhm. nicht gut sind und nicht willkommen sind. und dann nicht mit da sein uns dürfen. Nicht da sein dürfen. Ich war zum Beispiel, ähm, als Kind hatte ich ziemlich viel Wut in mir. Und gerade auch so in der Teenie-Zeit, da kommt es ja so voll raus, ne, irgendwie Türen knallen und keine Ahnung. Das und sind dann, bei den Hormonen. Ja, genau. Und dann ist, ich habe mir das abtrainiert. Ich habe mir das so krass abtrainiert, dass ich, bei mir gab es keine Wut mehr. Die gab es mhm. nicht mehr. Und wow. erst durch das ganze Coaching-Thema bin ich da wieder reingekommen, dass ich mir erlaubt habe, ja, ich darf wütend sein. Ich meine, wie man das dann rauslässt, das steht dann natürlich nochmal auf einem anderen Blatt Papier, aber ich,
1: ich, man darf das. Man sollte das sogar. Ist nicht gesund. Man sollte jede Emotion fühlen und zulassen ja. dürfen. Und wir Frauen kriegen ja ganz oft eben beigebracht in der Kindheit, wir müssen brav sein, wir müssen artig sein, wir müssen gehorchen. Bestimmt auch Jungs, ne? ich will es jetzt wieder nicht so stereotyp stereotypisieren, aber es ist dann doch oft so, dass das Mädchen einfach das Brave sein sollte. Und ja. dann natürlich ein Mädchen, das zu Wut neigt, erstmal gesagt wird, so darfst du okay, so kannst du dich nicht verhalten, es geht nicht. Ne? Und Jungs lassen die Wut halt raus, dann prügeln sie sich halt mal. Und was machen wir Mädchen? Ja, toll, wir dürfen dann hier in die Ecke sitzen und mit unseren Puppen spielen. So, also ich, sorry, ich rede jetzt voll den Stereotypen, aber tatsächlich, also sorry, ich bin noch so aufgewachsen, ich weiß nicht, wie es ja, euch Zuhörern geht. So. Bei mir war das noch so. Und ähm, ganz genau, sehr, sehr wichtig, jede Emotion, Leben, alles rauslassen.
0: Ja, ja voll, voll. Lass uns mal auf deine Geschichte kommen. Ich habe ja vorhin so ein bisschen angeteasert, na, vor sechs Jahren hast du die Pille abgesetzt. Magst du uns da mal mitnehmen? Auch, was mich voll interessieren würde, ähm, und da können wir bestimmt gleich auch nochmal drüber sprechen, wann hast du angefangen, mit welchem Alter die Pille zu nehmen, weil mhm. das ist ja auch sowas, äh, wie, also das ist ja crazy, in welchem Alter man die Pille versch äh, verschrieben bekommt und äh, wie, wie sah dein Weg aus? Ja, sehr, sehr
1: gerne. Ja, also ich habe es tatsächlich im Alter von 14 Jahren angefangen zu nehmen. Und bei mir war es tatsächlich zum Glück wenigstens aus dem tatsächlichen Grund, ich wollte verhüten. Also ich war da einfach früh dran. Ähm, für mich war die Pille wirklich auch ein Verhütungsmittel. ist ja leider ganz oft auch der Fall, dass es für sämtliche andere Dinge verschrieben wird. Ähm, und bei der Frauenärztin war das damals auch so, ja, und du kriegst dann größere Brüste und deine Haut wird richtig schön und bla, bla, bla was man da schön ist, noch verkauft bekommt. Und das haben natürlich auch alle Mädels um mich rumgenommen, beziehungsweise die Älteren, ich war immer mit Älteren auch viel zusammen, also wollte ich die halt auch unbedingt nehmen. Und ich komme nachher noch darauf zu sprechen, was da alles schief lief. Aber ich habe die dann tatsächlich eben ewig genommen. Also ja, ich glaube, 14 Jahre insgesamt. 13, 14 Jahre, nee, 13. Kommen wir ja mal durcheinander, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich mehrere Versuche gestartet, diese Pille abzusetzen, weil ich tatsächlich, ich finde das auch mal so kritisch, das kriege ich mit meinen Klientinnen auch oft mit, die 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 Pille später angefangen haben zu nehmen, die sagen mir dann ganz oft, boah, ich konnte die nicht weiternehmen, ich war überhaupt nicht ich selbst. ne? Und das war so ein Riesenproblem bei mir, weil mit 14. Jahren wusste ich ja noch gar nicht, wer ich war. Mein Zyklus war noch nicht super stabil. Ich wusste, ich hatte den noch überhaupt nicht kennengelernt. Also ich kannte meinen Großteil meines Lebens meinen Zyklus nicht. Und ja, ich hatte dann eben gar nicht diese diesen Bezug, dass ich mich verändere. Aber natürlich habe ich mich über die Jahre verändert. Und ähm, ich habe über die Jahre einfach immer mehr gemerkt. Also zum einen ist meine Libido total verschwunden. Also ich habe dann irgendwann gedacht, ja, diesen Sex. Ich weiß nicht, wieso Menschen das haben. Ich brauche das nicht. Und ich bin eigentlich ein sehr lustvoller Mensch gewesen früher. Ähm, also als ich jung war, <lacht> so mit 14. <lacht> 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 und ich bin es auch wieder. Es kam zum Glück wieder. Ähm, Genau, und es war es, es war einfach bei mir so, um das ähm, schnell zu beschreiben, es wurde bei mir einfach immer dunkler und dunkler. Also meine Welt wurde immer farbloser, ähm, ich war immer lustloser, ich habe mich irgendwann wirklich auch selbst nicht mehr erkannt, weil das sich auch so aufgebaut hat bei mir und das hat bei mir tatsächlich auch ähm, in einer Art Depression dann geendet. Also ich habe wirklich ähm, schon während ich die Pille genommen habe, dann total schlimme, depressive Phasen gehabt und auch wirklich, ich bin da auch offen mit drüber. Also es war wirklich so, dass ich gedacht habe, so also wenn es so weitergeht, habe ich da keine Lust mehr drauf. Ähm, dann brauche ich dieses Leben nicht. Ähm, und irgendwann dachte ich, okay, jetzt reichts Also wie gesagt, ich hatte ja gesprochen von mehreren Versuchen. Also ich hatte dazwischen schon mal eine Phase, wo es mir eigentlich noch besser ging, wo ich dann Panik aufgrund der ganzen potenziellen Nebenwirkungen bekommen habe. So ähm, habe ich dann viel über Lungenembolie und Thrombosen und sowas gelesen. Und war auch eine Zeit, wo ich mich körperlich nicht so fit gefühlt habe. Und da dachte ich, oh, nicht, dass das von der Pille ist. Mein Frauenarzt hat damals halt einfach zu mir gesagt so, ja, wenn Sie jetzt ähm, in zwei, drei, vier Jahren sowieso einen Kinderwunsch haben, dann nehmen Sie die doch noch durch. Ähm, das wäre jetzt für Ihren Körper viel stressiger, wenn Sie die jetzt absetzen und am Ende doch wieder entscheiden, sie zu nehmen. Und ich habe mich damals halt besänftigen lassen, weil ich halt einfach nicht informiert war. Und da ich diese Erfahrung schon hatte, ähm, habe ich mich das zweite Mal, als ich sie absetzen wollte, wirklich sehr intensiv informiert. Ähm, was kann da alles passieren? Ähm, worauf muss ich achten beim Absetzen? Ich meine, was dann wirklich passiert ist, erzähle ich gleich, war dann doch nochmal ganz anders. Aber ich bin dann zum Frauenarzt so total überzeugt und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, der gerade zuhört ähm, und das machen möchte. Seid euch sicher, dass ihr es machen wollt und... Ähm, erwartet nicht, also ich will nicht über jeden Frauenarzt urteilen, aber viele ähm, sind nicht euer bester Freund bei dieser Entscheidungsfindung, also bitte macht euch, bildet euch selbst eine Meinung, informiert euch, es gibt so viele tolle Quellen, Social Media und so weiter, ähm, damit ihr einfach mit einer festen Meinung dahin gehen könnt, weil mein Frauenarzt hat trotz, dass ich so einen festen Standpunkt hatte, dann gesagt, ja, aber wie wollen sie denn jetzt verhüten und nicht, dass sie dann schwanger werden und so weiter und ich habe halt gedacht, das kann jetzt doch wirklich nicht sein. Also es ist doch mein Körper, das darf ich doch selbst entscheiden. Ähm, und ich habe ihn dann auch gefragt, was muss ich, mit was muss ich denn jetzt rechnen? Und ich hatte ihm halt gesagt, ich möchte sie unter anderem nicht mehr nehmen, weil ich so depressive Verstimmungen habe. Und er so, ja nichts, ihre Laune wird besser werden und ähm, sie müssen halt dann jetzt anders verhüten, aber sonst nichts. Ne? Und dann dachte ich, das ist halt weit gefehlt, weil es kann ja so viel passieren nach dem Absetzen, was ich dann leider auch gemerkt habe. Ne? Ich wusste zwar, was potenziell passieren kann, aber damals war die Coaching-Welt noch nicht so weit, dass es so jemanden wie mich gab. Ich musste den Weg dann alleine gehen. Ich hatte zum Glück einen Account auf Instagram, dem ich gefolgt bin. Ähm, die die Germany's Next Topmodel kennen kennen vielleicht noch die Hannah Bonekamp. Die hat es damals live auf Instagram geteilt, wie es ihr ging. Und die hatte auch ganz schlimm, mit Agne zu kämpfen und so. Und die war so ein paar Wochen vor mir. Entsprechend konnte ich immer sehen, okay, was kann jetzt als nächstes passieren? Und bei mir kam es halt wirklich so. Ich hatte meine zweite Pubertät, wie ich sage, ich erinnere mich auch immer gern noch an so eine Szene. Ich hatte ja dann einen neuen Job auch angefangen und da wollte ich eigentlich eher so schick auftreten, erwachsen auftreten und sowas. Und äh, ich bin dann halt dort ins Büro gekommen und ich hatte halt Pickel im ganzen Gesicht auf dem kompletten Rücken und es war echt, ich, es war mir so peinlich, weil ich war halt, wie alt war ich? Ähm, 27 Jahre, ne? Also es ist halt wirklich, war sehr unangenehm und ja, ich musste dann mir da versuchen, halt einen Weg selbst raus äh, zu bahnen und ähm, habe mir dann eben verschiedene Bücher geholt, habe verschiedene Dinge gelesen ähm, und mich da sehr tief ins Thema einfach eingearbeitet. Ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch auch und habe dann für mich echt einen Weg gefunden, wie ich die ähm, Symptome, also Post-Pill-Symptome nennen sich die, die denn nach dem Absetzen auftreten, dass ich die in den Griff kriege und dann wurde es auch mit der Zeit durch die Therapie natürlich auch, aber auch durch das Absetzen, mit der Stimmung wieder besser. Ich bin so, es war wirklich wie ein Erwachen. Also viele meiner Klientinnen sprechen auch davon, dass sie sich gefühlt haben, als ob ihnen so ein Schleier vom Gesicht gezogen wurde, also der so das Leben grau und trüb und so gemacht hat. Und so habe ich das auch total empfunden und es war so eine Erleichterung vor allem, als dann, die Symptome, die bei mir eben aufgetreten sind, wie der Haarausfall, die zweite Pubertät durch die Pickel und sowas. Und ja, ich meine zum Beispiel der Haarwuchs kann sich auch verändern oder auch der Körpergeruch. Das ist auch was, was man über total unterschätzt, wenn man die Pille nimmt. Man hat einfach gar nicht mehr so diesen eigentlichen Körpergeruch, den man normalerweise hat. Mein Schweiß hat nicht gerochen und dann musste ich mich auch erst wieder daran gewöhnen, dass ich rieche und so Dinge. Genau, ähm, so war das und ähm, da habe ich mir eben über die Jahre selbst mich da ran getastet und äh, ja, eben im letzten Jahr wurde es bei mir akut, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte gerne aus meinem Arbeitsverhältnis raus. Äh, ich habe mich da nicht mehr wohlgefühlt und auch irgendwie mich da ein bisschen eingeengt gefühlt. Und dann war die Selbstständigkeit für mich ein Thema und ich bin halt ein sehr, sehr empathischer Mensch schon immer und wie ich jetzt weiß, war ich auch immer eigentlich der Coach meines kompletten Umfelds und meines Freundeskreises, weil das war immer meine große Leidenschaft. Sobald jemand ein Thema hatte, dann konnte ich mit den Stunden eben gucken, okay, was ist da, steckt da wirklich dahinter, was gibt es für Lösungen und so, also so Coaching, Mentoring mäßig. Und dann wusste ich, okay, das wird's und ich wollte auch unbedingt mit Frauen arbeiten, weil ich dann natürlich auch gut relaten kann und dann begegnete mir wieder das Thema Zyklusachtsamkeit und Zyklus. Und dann dachte ich, Mensch, das passt ja so gut. Ich habe das so vielen Freundinnen eben auch erzählt. Und... Ähm ja, so kam es dann dazu, dass das Thema wieder zu mir gefunden hat. Ich habe dann auch selbst noch ein ähm, Zyklus Coaching absolviert, weil ich gedacht habe ich möchte da auch noch mal eben das Wissen festigen und auch noch mal da tiefer reingehen ähm, und kann auch wirklich sowas nur empfehlen, weil die Begleitung in der Zeit natürlich auch noch mal was ganz anderes ist wie wenn man sagt, okay, ich hole mir jetzt ein Buch und das mache ich schon irgendwie, aber im Alltag geht es oft dann unter. Ja. Und dann dachte ich Mensch, diese Lücke möchte ich einfach füllen. Ich möchte für Frauen da sein. Die geben vor dieser Entscheidung stehen, die Pille abzusetzen. Ganz viele sagen mir auch, ich traue mich nicht, die abzusetzen. Wie soll ich denn verhüten? Ja. Und ähm, was soll ich denn dann machen? Und da ist gibt es ja eigentlich niemanden, mit dem man darüber sprechen kann oder der einen da in die Hand nimmt. Weil Frauenarzt, ja wenn man Glück hat, hat man einen guten. Aber ansonsten, ich habe gemeint, ja, eher so, ja so wie wollen Sie jetzt verhüten? Ich so, sag mal, haben Sie schon mal von Kondomen gehört? Oder ja, frag mal, oder... Davon, dass man auch einfach natürlich mit der symptothermalen Methode verhüten kann, also einfach ähm, über das Kennenlernen des Körpers. Ganz genau. Und deshalb sind wir jetzt hier.
0: Witzig, witzig. Erstmal, also erstmal vielen Dank fürs Teilen der Geschichte. Sehr gerne. Zum Zweiten herzlichen Glückwunsch zur Selbstständigkeit. Ähm, das feiere ich eh immer. Ich feiere jede, ich feiere nicht nur die Frauen, ich feiere auch die Männer, aber vor allem auch, es, es braucht mehr Frauen. Und vor allem das Thema ähm, finde ich mega. Und ich habe bei vielen Punkten deiner Geschichte, ja, wir haben uns ja vorher auch schon mal kurz drüber unterhalten, ähm, eins zu eins dasselbe. Und ich wir wow. sind ja nicht die einzigen. Also bei mir war es auch 14 Pille, vorher Geht ja ohne Einverständnis der Eltern nicht. Ich hatte auch mit meinem quasi gefühlt 14. Geburtstag, ähm, habe ich dann ähm, die Pille genommen, habe sie wirklich ähnlich lang wie du, bis 2015. Das heißt, mhm. vor acht Jahren habe ich sie ungefähr abgesetzt, Anfang 2015. Ich habe nämlich, nachdem wir gesprochen haben, hat es mich interessiert. Und dann mhm. habe ich, ich wusste ungefähr, wann das war und habe ähm, hab danach geguckt. Und ähm, bei mir wirklich eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Bei mir war es dann zum Beispiel auch so, dass ich teilweise, weil ich so selbst während der ähm, Pilleneinnahme starke Schmerzen, äh, Unterleibsschmerzen hatte äh, während der Periode, habe ich dann ganz lange Zeit die Pille komplett durchgenommen.
1: Wow.
0: Ja, ähm, also nicht auf, das habe ich nicht selbst, sondern der Frauenarzt hatte mhm. mir das so verschrieben, und dann habe ich war für mich irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee. Also bei mir waren es keine depressiven Verstimmungen. Bei mir war es vor allem das Thema. Ich habe das Gefühl, dass das so auch auf das ganze auf das ganze Verdauungssystem ja. irgendwie einen Einfluss hatte. Ich hatte das Gefühl, ich habe sau oft Kopfschmerzen und Migräne. Mhm. Ähm, und klar Libido-Verlust, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu sprechen. Ja. Mhm. Und dann war es auch so, dass für mich der Zeitpunkt war und habe dann ich habe dann die Pille abgesetzt und habe mir dann die Kupferkette einsetzen lassen. Darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten. Und ähm, das war, das würde ich nie mal wieder machen lassen, weil es einfach höllische Schmerzen bei mir waren. Oh. Es gibt Frauen, mhm. bei denen das nicht so ist, um Gottes Willen, das muss jeder für sich entscheiden. Und dann war es bei mir aber so, dass ich ähm, ja irgendwann dann einen Eisenmangel hatte. Und mir keiner sagen konnte, woher der kommt. Und dann war ja. mir irgendwann ja klar, ja gut, Kupfer und so eingesetzt. Ähm, die Blutung ist halt einfach viel stärker. Und dadurch hat quasi monatlich mein Körper eine richtig hohe Menge an Eisen verloren. Und auch da, klar, der Arzt konnte mir wieder nichts sagen. Hat gesagt, das ist alles in Ordnung.
1: Tut mir leid, und, liebe
0: Ärzte, aber ja. ihr kommt einfach bei dem Thema nicht gut weg. Nein, ist so. Das ist auch bei jedem, ich war bei aufgrund von Umzügen auch bei vielen verschiedenen Frauenärzten, Ärztinnen und wirklich jeder hat zu mir gesagt, ja, nehmen Sie doch die Pille wieder. Ganz genau. Ja, nee, aber ich, ich will ja nicht. Aus welchen Gründen? Kann ja erstmal egal sein. Aber ich will es nicht. Und dann habe ich mir wirklich jeder, von jedem durfte ich mir anhören, ja, nehmen Sie doch die Pille wieder.
1: Ganz gut. Genau. Und
0: ich meine, so Themen wie unreine Haut und sowas, zweite Pubertät, ja,
1: ja. Einfach nur ja. Ganz genau. Ja, ich habe das auch so oft und deshalb ist es mir auch so wichtig, da viele Frauen zu erreichen. Viele sagen, ja, aber dann kamen diese ganzen Probleme ähm, zurück. Also ganz oft ist es so, ähm, um das einzuordnen, wenn ich zum Beispiel, bevor ich die Pille angefangen habe zu nehmen, Akne hatte oder starke Regelschmerzen. Der Frauenarzt kommt dann, sagt, nehmen Sie die Pille. Das ist nur eine Pausetaste. Die Gründe für eure starken Regelschmerzen und eure Akne sind nicht wie oft gesagt wird, natürlich ist da bedingt auch Genetik dabei, aber es bedeutet nicht, wenn ich jetzt halt einfach geboren werde und habe starke Periodenschmerzen, dann muss ich damit leben. Das ist nicht so. Bitte, bitte glaubt das nicht, liebe Frauen. Und das suggerieren einem auch sehr viele Ärzte. Und ihr drückt mit der Pille nur eine Pausetaste. Aber der Körper, das eigentliche Problem dahinter, Schmerzen sind ja nur eine Kommunikation des Körpers mit uns, weil er kann halt leider nicht mit uns sprechen es ist irgendwas anderes im Argen. Bei der Akne zum Beispiel kann es ganz oft der Darm sein. Bei den Regelschmerzen können das, kann es auch, also die Organe grundsätzlich sein. Es kann wirklich, oder es kann sehr hoher Stresspegel etc. pp. oder irgendeinen Mangel von Nährstoffen sein. Und das muss man angehen. Und wenn ihr die Pille nehmt, dann ist euer Körper ja in dieser Zeit stumm geschaltet. Er kann einfach nicht nicht mehr sich ausdrücken. Aber das Ganze wird ja nicht besser und es kann dann oft kommen, dass die Frauen absetzen und dann wird alles tausendmal schlimmer. Und die sind dann so verzweifelt und das verstehe ich auch total, weil ja auch niemand richtig helfen kann und sagen dann zu mir, ich muss die Pille wieder nehmen, ich komme damit nicht klar, ich kann das einfach nicht ertragen und gerade wenn ich eben kalt die Pille absetze, dann kann es halt sein, dass ich das auch noch über Jahre zieht, dass ich diese ganzen Symptome halt über Jahre noch mitschleppe, weil ich mich nie einfach mal richtig drum gekümmert habe, weil es gibt ganz tolle Wege, wie ich beim Absetzen oder auch noch nach dem Absetzen der Pille einfach meinem Körper was Gutes tun kann. Ich nenne das immer den Körper reinigen, weil die Pillenhormone auch sehr sehr lang noch im Körper verbleiben, gerade im Fettgewebe eingelagert sind. Ähm, ihr müsst es euch so vorstellen, dass ihr einfach in dieser Zeit, dass eure Organe meistens super auf Anschlag laufen. Mhm. Viele vertragen das und haben da Glück, äh, manche eben nicht und kriegen dann ganz schlimme körperliche Symptome nach dem Absetzen, diese Post-Pill-Symptome. Ähm, und gerade die Dinge, die vorher schon im Argen lagen, werden noch viel schlimmer. Und dann greifen viele zurück zur Pille. Mhm. Und bitte jeder Frau... Ähm, die ihr in eurem Umfeld habt, die das wieder anzweifelt oder sowas, bitte sagt ihr, das ist nicht der einzige Weg. Es gibt Lösungen.
0: Ja, ja bin ich voll bei dir. Und ich, ich merke das jetzt auch gerade. Ich meine, bei mir ist das alles nicht mehr so krass, das Thema, weil es halt la lang her ist. Klar, ähm, Regelschmerzen und sowas. Aber was ich jetzt zum Beispiel auch merke, weil du sagst, äh, die Verbindung ähm, Akne und Darm zum Beispiel, ich mache immer mal wieder eine Entgiftung und ich bin gerade wieder in der Entgiftungsphase und an mein, meinem Kind sprießt es natürlich wieder und das ist aber normal und das darf dann
1: auch vergehen. Die Haut ist einer unserer größten Entgiftungsorgane, und wenn die Haut reagiert, dann hat das auch oft das Zeichen, dass es höchste Zeit für die Darmkur war. Denn dann sind eure anderen Entgiftungsorgane wie die Leber und der Darm und so weiter halt überfordert mit der Entgiftung. Wenn die nicht mehr hinterherkommen mit dem Verarbeiten, dann geht das Gift halt woanders raus, und die Haut ist halt eine unser, unser, unser großflächigstes Organ, und dann passiert das halt so, und das ist auch die Akne, die eben nach dem Pille absetzen oft auftritt. Da irgendwo musste es muss halt raus, diese ganzen, es sind ja Giftstoffe. Also künstliche Hormone sind für unseren Körper Giftstoffe. Das ist nichts anderes wie ein Medikament oder so. Und die muss er einfach verarbeiten. Und die künstlichen Hormone sind für den Körper einfach sehr viel schwerer zu verarbeiten wie die natürlichen. Und ja. deshalb ist es so anstrengend. Ja, ja, voll.
0: Und wir hatten es ja jetzt gerade auch schon, du hast schon angesprochen, dieses Thema, wenn man sehr früh angefangen hat, die Pille zu nehmen, hat man sich und seinen Zyklus ja noch gar nicht kennengelernt. Das heißt, das kommt ja dann erst. Da würde ich auch nochmal total gerne mit dir drauf eingehen, weil ich bin voll ehrlich. Ich habe, bevor ich bei mir, klar, bei mir, ich habe mich mit dem Thema auch erst Anfang 30 ähm, habe ich mich damit beschäftigt, davor kein Plan, dass es vier Zyklusphasen gab, weil so, ich wusste, dass ich meinen Tag habe und ich wusste auch, irgendwann ist ein Eisprung, aber. <lacht> Mehr halt genau. auch nicht. Äh, magst du da mal drauf eingehen, welche Zyklusphasen gibt es und ähm,
1: wodurch zeichnen sie sich aus? Mhm. Ähm, Gerade noch kurz ein Wort vorab, weil ich sage, man kennt seinen Zyklus nicht, wenn man die Pille nimmt. Also wenn ihr die Pille einnehmt, deshalb ist es zum Beispiel auch nicht schlimm, die Pille durchzunehmen. Also ihr habt keine richtige Periode in dieser Zeit. Also ihr könnt die locker durchnehmen, bis auf dass ihr natürlich dann noch mehr Hormone, äh, noch mehr künstliche Hormone reinpumpt. Aber an sich habt ihr da nichts, was ihr zerstört. Die Frauenärzte suggerieren immer, ihr braucht diese Blutung, aber eigentlich hat die keine richtige Funktion. Ähm, nämlich, wenn ihr die Hormone einnehmt, also diese Pillen sind ja nicht unterschiedlich, da ist immer die gleiche Konzentration an Hormone. Drin. Also ihr werdet immer auf dem gleichen Status gehalten. Und was aber eigentlich unseren natürlichen Zyklus ausmacht, ist, dass die verschiedenen Geschlechtshormone, Östrogen und Progesteron und auch so ein bisschen Testosteron, ähm, ja über den Zyklus in unterschiedlichen Konzentrationen da sind. Also kein Tag innerhalb des Zykluses gleich dem anderen von der Hormonkonstellation her. Und um auf die vier Phasen einzugehen, ähm, ich nutze immer sehr gern das vier jahres Also so rein medizinisch gibt es so die zwei Zyklusphasen, Follikelphase und Lutealphase getrennt durch den Eisprung ähm, und eben die Periode. Aber ähm, in diesem vier jahres vergleicht man das Ganze eben noch mit den äußeren Jahreszeiten, also mit im Winter, der Winter ist die Periodenphase, also im Zyklus Tag 1 bis 7. Dann folgt darauf der zyklische Frühling. Das ist, also ich spreche immer von einem Regelzyklus von 28 Tagen, den aber ganz wenige Frauen haben. Also orientiert euch da nicht so fest an den Tagen. ist nur grob, um es zu beschreiben. Von Tag 7 bis Tag 14 ist der zyklische Frühling. Das ist einfach die Zeit, wo dann Östrogen anfängt zu steigen. Und der Körper wieder anfängt, eben die Gebärmutterschleimhaut langsam aufzubauen und so weiter. Der zyklische, Frühling, äh, zyklische Sommer wird dann mit dem Eisprung eingeläutet. Das passiert einfach, wenn das sogenannte luteinisierende Hormon auf einem Peak ist, dann wird eben der Eisprung eingeläutet. Ähm, genau, und das ist auch der Moment, wo dann Östrogen langsam abfällt und das ähm, Hormon Progesteron ähm, kommt und eben ansteigt langsam. Das piekt dann, wenn der zyklische Herbst anfängt. Und das ist eben ja die Zeit, die viele als PMS-Zeit kennen, also die Woche vor der Periode. Und ähm, ja, in der leider viele Frauen leiden, das by the way auch nicht sein muss. Also da kann man auch immer schauen, woran das liegt. Wenn ich zum Beispiel Heißhungerattacken habe, wenn ich schmerzende Brüste habe, wenn ich starke Stimmungsschwankungen habe. Das sind auch alles Themen, wo es sehr gute, natürliche, langfristige Methoden gibt, was man dagegen tun kann. Und genau, und wenn dann sozusagen der zyklische Herbst rum ist, sinken alle Hormone ab und wenn ihr nicht versucht habt, schwanger zu werden in dieser Zeit, dann kommt die nächste Periode. Die Gebärmutterschleimhaut wird wieder, wieder abgeblutet und der Zyklus beginnt von Neuem.
0: Ja, schön. Hm, bevor wir, ich will gleich mit dir noch auf das Thema PMS, Periodenschmerzen und so auch noch eingehen, aber <lacht> <lacht> zuerst würde ich total gern nochmal, wenn wir bei den Zyklusphasen gerade sind, ähm, Hast du Tipps an die Hörerin, wie sie diese Zyklusphasen gut in ihren Alltag integrieren können? Weil ähm, naja, es ist ja zum Beispiel so, die Phase der Periode ist ja eher so, ne, die Phase des Rückzugs ähm, und so weiter, aber klar, wenn, ist man jetzt berufstätig, dann kann das natürlich, kannst kann ja nicht sagen, alles klar, ich bin jetzt hier mal fünf Tage weg. Ähm, hast du da Praxistipps: wie, wie kann man diese Zyklusphasen gut für sich nutzen?
1: Mhm. Genau, was ich gerade bei dem Erklären der Phasen noch nicht so ähm, geteilt habe, ist, dass die Phasen auch immer durch die Hormonschwankungen eben begleitet sind von verschiedenen Gemüts- und körperlichen Zuständen. Ne? Das heißt, man kann sich da im Modell auch sehr gut orientieren im Winter. Da sind wir eher zurückgezogen auf der Couch, so fühlen wir uns auch in der Regel äh, im zyklischen Winter während der Periode. Frühling geht es wieder langsam nach draußen, wir haben wieder mehr Lust, wir haben mehr Energie. Das piekt dann im Sommer, da sind wir super quirlig und total gern in Gesellschaft. Und, um, und im Herbst fangen wir dann wieder an, uns langsam zurückzuziehen. Und haben auch da immer so also ein bisschen Bedürfnis nach Freiraum und selbst mit sich selbst beschäftigen. Und das können wir natürlich sehr gut in unseren Alltag integrieren, wenn wir diese Phasen kennen. Also deshalb ist auch immer sehr wichtig, lernt euren eigenen Zyklus kennen. Versucht es zu beobachten, damit ihr die Zyklusphasen für euch einfach auch identifizieren könnt. Da kann man zum Beispiel super gut Zyklus-Tagebuch führen. Also wenn man einfach sich aufschreibt, wie habe ich mich denn jetzt heute gefühlt? So kann man langsam ein Gespür dafür entwickeln. Und dann gibt es natürlich verschiedene körperliche Symptome, die man da beobachten kann. Und je mehr man sich da kennenlernt, desto eher kann man auch. Verstehen, okay, das hat mir jetzt in der Phase gar nicht gut getan. Beispielsweise, wenn ich jetzt weiß, ich muss zum Beispiel eine Präsentation auf der Arbeit halten und da sind dann irgendwie 30 Leute, die mir zuhören und ich bin in meiner zyklischen Herbstphase, dann ist es nicht unbedingt die beste Zeit, um das zu tun, weil das ist nicht die Spotlight-Zyklusphase. Das ist zum Beispiel was, das eignet sich viel besser in der Woche davor im zyklischen Sommer, weil das Östrogen uns mega selbstbewusst macht. Und zum Beispiel auch der Winter. Also wenn ich jetzt sage, okay, jetzt kommt eine sehr anstrengende Woche, ein Projektabschluss oder sowas, wo ich weiß, da muss ich auch ein paar Überstunden leisten, dann ähm, ist der zyklische Winter da auch eher schlecht, Herbst und Winter, weil wir einfach auch nicht so viel Energie haben. Wir haben da so super viele innere Prozesse, die da laufen, die einfach ähm, uns die Energie da auch ein bisschen klauen. Ähm, und Entsprechend kann ich da wirklich sehr empfehlen. Also ich weiß, es geht nicht bei jedem zu sagen, okay, ich mache jetzt Urlaub oder ich melde mich krank oder was in die Richtung. Aber ihr könnt natürlich sehr gut, wenn ihr eure Zyklusphasen gut kennt, euch vorbereiten. Also sprich, ich nutze den Frühling und Sommer, um vorzuarbeiten. Da weiß ich, ich habe viel Energie, dann mache ich dort halt ein paar Überstunden und versuche so viel, wie es geht, vom Projekt beispielsweise schon mal vorzubereiten, dass ich weiß, in den Phasen, wo die jetzt kommen, wo ich weniger Energie habe, muss ich dann nicht so extrem überperformen, sondern kann mich ein bisschen zurückziehen. Und dann wirklich auch, wenn ich das kann, schauen, dass ich Termine ein bisschen verschiebe. Also ich denke, in den meisten Fällen sind solche Dinge flexibel und Bitte, bitte traut euch auch, liebe Frauen, sowas auch mal anzusprechen. Also jetzt, ihr müsst nicht direkt zu eurem Chef gehen und sagen, da habe ich meine Tage, da kann ich das nicht, ähm, darum geht es nicht, sondern einfach sagen, hey, ähm mir mir geht's ich kann jetzt schon sagen, irgendwie geht's mir gerade auch schon nicht so gut und ich weiß, nächste Woche ist einfach eine Phase, da bin ich nicht so fit, kann ich den Termin vielleicht auf übernächste Woche legen, geht das? Weil dann seid ihr wieder im Frühling, dann kommt die Energie zurück. Also so ein bisschen damit spielen und einfach auch euch grundsätzlich in den Zyklusphasen, in denen ihr eher Rückzug braucht, einfach auch nicht so viel vornehmen. Also dann die Dinge, die ihr im Alltag lenken könnt, einfach schauen, dass ihr da ein bisschen reduziert, also vielleicht den Termin mit Freunden verschieben, dass ihr dann zumindest den Abend für euch habt oder auch grundsätzlich euch einfach mal für Dinge auf der Arbeit ein bisschen mehr Zeit lassen, also euch das auch gönnen zu sagen, okay, normal bin ich da schnell durch, aber einfach mal sagen, okay, heute ist in Ordnung, wenn ich da doppelt so lang brauche oder ich gehe mal statt fünf Minuten zehn Minuten Kaffee holen und so weiter. Also da einfach... Sehr viel gnädig mit euch sein. Das ist ein, der beste Tipp eigentlich.
0: Ja, ja, voll. Kann ich voll unterschreiben. Also bei mir ist dann zum Beispiel auch so, dass ich gucke, dass ich halt gerade ähm, in der Zeit, in der ich meine, meine Tage dann habe, so, so Sachen wie Buchhaltung und so. Das einfach so Regelaufgaben. Da brauche ich keine große Energie zu. Da muss ich nicht mhm. irgendwie viel Interaktion haben. Das ist halt sowas. Ja, so eine Aufgabe, die halt immer anfällt. Und das
1: ähm, ja schiebe ich dann da rein. Ganz genau so ähm, arbeiten, wo ihr stupide abarbeiten müsst. Es gibt ja solch in jedem Job gibt es solche Aufgaben. Also das ist wirklich was wo da richtig gut passt, ähm, während das Thema ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Ich habe dazu auch mal einen Kurs gemacht, wie man zyklisch arbeiten kann. Also ja, meldet gut. euch gerne bei mir. Wir können auch einen Link unten reinpacken. Wer da tiefer rein will und sagt, ich will das jetzt angehen, ich möchte meinen Zyklus besser kennenlernen und ich möchte meine Arbeit danach ausrichten, ähm, meldet euch gerne. Das ist auf jeden Fall äh, was sehr Wertvolles.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Also ich habe jetzt, ähm, da wir uns ja noch nicht so lange kennen, ähm, zwar deinen, ähm, deinen Kurs da nicht gemacht, aber ich habe vor Jahren da auch mal ähm, was dazu. Ich, das kann ich wirklich jedem, jedem jeder Frau da draußen ans Herz legen, ähm, die nicht super duper gut schon Bescheid weiß über den Zyklus, ähm, da einfach mal um ein Basisverständnis zu bekommen über sich, über seinen Körper und ähm, was das für Auswirkungen hat. Ja, kann ich von Herzen nur empfehlen. Ja, no. definitiv. Okay, ähm, dann wird es jetzt nochmal spannend. Ich würde gerne mit dir noch über die Themen sprechen. Klar, PMS und Regelschmerzen und aber auch so ein bisschen, vielleicht lass uns damit anfangen. Ähm, was sind denn eigentlich so die Hauptprobleme nach dem Absetzen der Pille?
1: Mhm. Ja, also neben verstärkten Regelschmerzen, Akne, die auftreten kann, äh, klagen sehr viele Frauen eben auch über verstärktes PMS, also extreme Stimmungsschwankungen. Also ich kann euch auch sagen, in dieser Zeit hatte mein Partner es nicht leicht mit mir. Also da war ich wirklich von einer Sekunde auf die andere anders drauf, ähm, habe geheult äh, und plötzlich war ich wieder richtig agro und so weiter. Also das sind auch ähm, Symptome. Dann ähm, können da tatsächlich auch schlimmere Dinge, ähm, in Anführungszeichen schlimmer, das immer relativ auftreten, wie ähm, dass eine Nebennierenentzündung dadurch entsteht oder eine Schilddrüsenunterfunktion kann entstehen. Also es gibt auch so, so viele Nebenwirkungen der Pille, die gar nicht so bewusst sind. Also auch zum Beispiel chronische Entzündungen in eurem Körper. Du hattest ja vorhin auch schon das Thema Magen-Darm angesprochen. Zum Beispiel das Leaky Gut Syndrom, also das bedeutet, dass eure Darmwand durchlässig wird, einfach ähm, immer durchlässiger und dann ähm, Bakterien etc. pp. einfach in euren Körper gelangen können, die da nicht äh, sein sollten. Ähm, oder auch ähm, ganz viele chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn können daraus entstehen. Also so ganz viele Autoimmunerkrankungen leider auch. Ähm, könnt einfach ein Stand, also ein chronisch geschwächtes Immunsystem haben danach. Ähm, eure Periode kann... Das war bei mir auch so, noch ewig ausbleiben. Ich habe Coaches, die hatten zwei Jahre lang keine Periode. Also das das ist die sogenannte Aminorö, die kann auch auftreten, dass die Periode nicht zurückkommt und ihr seid in der Zeit natürlich auch nicht fruchtbar. Das ist auch so ein Thema, ganz viele sagen mir, naja, mit dem Absetzen warte ich, bis ich schwanger werden möchte. Ja, und dann setzt du ab und kriegst zwei Jahre deine Tage nicht. Das ist nicht gut. Also wenn ihr einen Kinderwunsch hegt, dann startet frühzeitig, euch selbst euren Körper kennenzulernen und diese ganzen Disbalancen in Ordnung zu bringen. Genau, weil sonst kann halt sehr viel passieren, auch Migräne. Die Libido kann, muss nicht zwangsläufig zurückkommen. Sie kann auch einfach wegbleiben. Ich könnte Angststörungen entwickeln. Also ich, da könnte man ewig drüber reden. Leider, leider, leider kann ganz viel passieren.
0: Ja, ja, ich glaube, um das mal zusammenzufassen, ich, ich aus meiner Sicht, was halt sau wichtig ist, ähm, und das ist nicht nur bei dem Zyklusthema, das ist bei allen anderen Themen auch, übernehmt Verantwortung für euch, euren Körper und euer Leben. Weil das ist so, na, man, man gibt ja oft die Verantwortung, gerade bei Ärzten. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil warum das so ein Grundvertrauen ist, ja auch irgendwo gut. ja. Also wenn ich irgendwie jetzt einen Unfall habe und ins Krankenhaus komme, dann ist ja gut, dass ich ein Grundvertrauen habe, dass die mir da helfen können. Aber ähm, ich, ich beobachte das ganz oft, dass wir die Verantwortung so mit offenen Händen den Ärzten da draußen in die Hand legen und nicht mehr hinterfragen. Aber wir dürfen hinterfragen Ganz und dürfen genau. die Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Und
1: da gehört es dazu. Und Ärzte sind auch nur Menschen. Also ja. äh, man kann schlecht äh, über sie reden und so weiter. Die haben auch mal einen schlechten Tag. Die haben auch mal einfach Unwissen. Ja. Und ich habe mir von einer Ärztin, Kinderärztin sagen lassen, dass in ihrem Studium die Gynäkologie eine der rückschrittlichsten Fachgebiete war. Weil, macht ja auch Sinn, das ist wieder alles sehr männergetrieben und sowas, die ganze Medizin ähm, und die Gynäkologie. Ich meine, kein Mann, also inzwischen mehr, Entschuldigung, äh, no offense an alle Männer, die hier zuhören, ähm, aber wenig Männer beschäftigen sich mit der Materie. Und da sind natürlich andere Gebiete für Männer viel spannender, weil sie sich auch damit relaten können. Ne? Und so ist das total verstaubt. Sie hat gemeint, was da auch für Geräte benutzt werden und so weiter. Das ist total veraltet gewesen, als sie studiert hat. Und deshalb, wenn ihr euren Körper besser kennenlernen möchtet, wenn ihr was ändern möchtet in eurem Leben, informiert euch auch selbst und geht informiert zum Arzt und hinterfragt auch mal, was er euch erzählt, weil das ist ganz wichtig, es ist euer Körper, ihr habt nur einen.
0: Ich muss gerade so grinsen, weil ähm, du das angesprochen hast. Wenige Männer. Ich habe ähm, heute ja ähm, eine Story dazu aufgenommen, dass wir das Interview haben. Und dann habe ich auch gesagt, das auch für Männer, auch wenn du als Mann gerade zuhörst, es lohnt sich wirklich reinzuhören, weil das ist, es geht uns alle was an. Und es äh, ganz ehrlich, äh, da auch zu neues Leben erzeugen, gehören zwei,
1: wenn <lacht> so man genau. sich damit
0: äh, auseinandersetzt.
1: Total. Und ihr versteht eure Partnerin natürlich auch viel besser. Ja. Also ich, ich kenne so viele Paare, die da offen drüber sprechen. Und das ist so viel erleichternder für die Beziehung, wie wenn man das in sich behält, der Mann nicht versteht, was mit der Frau los ist. Man streitet sich ständig, weil so ne, Stimmungsschwankungen führen auch, oft auch zu Streit in Beziehungen. Und keiner weiß, was los ist. Oder die Libido geht immer mehr zurück. Und der Mann fragt sich, liegt an mir? Und die Frau fragt sich, liegt an mir? Und wenn ihr nicht miteinander kommuniziert, dann kann da ganz viel kaputt gehen, was nicht kaputt gehen müsste. Also sprecht miteinander darüber.
0: Ja, ist eh ein wichtiger Punkt. Das ist ähm, unabhängig auch von der Pille, mh, ist das gerade, was das Libido-Thema angeht, finde ich super wichtig. Ähm, weil ich dachte immer, ich habe auch lange Zeit gedacht, ja gut, ähm, Libido ist zurückgegangen. Das ist, Mit Sicherheit hat das an der Pille auch gelegen. Ähm, habe das aber auch nach dem Absetzen der Pille auch immer mal wieder gemerkt. Und mir ist... Auch da erst zu einem sehr späten Zeitpunkt klar geworden, ja natürlich, wenn gerade es Probleme in der Partnerschaft gibt, natürlich wirkt sich das aus. Mhm. Und natürlich hat man dann keine Lust und dann muss man diese Konflikte miteinander erklären, damit
1: das wieder entstehen kann. Definitiv und ihr dürft nicht unterschätzen, Stress ist einer der größten Hormonkiller im Körper. Und wenn, kein, wenn die Hormone durcheinander sind, also gerade das Hormon Progesteron, das sehr, sehr wichtig auch ist, dass sozusagen ihr fruchtbar seid etc. pp. Und Fruchtbarkeit ist wieder sehr wichtig für die Libido, weil wenn ihr nicht fruchtbar seid, dann hat der Körper keinen Sinn für eine Libido. Also der Eisprung ist die Phase, wo ihr eigentlich da bestenfalls euren Freund auffressen wollt. ne das, Da geht es total ab, also bei mir zumindest. Und diese Disbalance der Hormone, die durch diesen Stress und diese Anspannung entsteht, die bringt, alles durcheinander und das macht es dann oft schlimmer. Das ist so eine Abwärtsspirale. Ja, ja spannend. Das ist so, so ein Riesenthema. Ich kann ja. mich auch
0: stundenlang <lacht> mit dir äh, drüber unterhalten. Ähm, was, wenn wir jetzt da draußen Hörerinnen haben, die die Pille noch nehmen was wären so deine ersten Tipps, also die jetzt gerade überlegen, ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, die wollen die Pille weiternehmen, ist völlig in Ordnung, ja. ähm, wir wollen hier keinen bekehren, ähm, das ist ähm, völlig in Ordnung, aber diejenigen, die darüber nachdenken, vielleicht ist auch schon, da gibt es auch so ein paar in meinem Umfeld, die es immer mal wieder versucht haben, wie du gesagt hast, mal abgesetzt, dann wieder genommen, was sind so deine ersten Tipps?
1: Ja, macht euch, ähm, informiert euch über euren Körper, informiert euch darüber, was passieren kann, wenn ihr die Pille absetzt, dass ihr da einfach gewappnet seid. Im besten Fall. Nehmt euch jemanden an die Seite. Also entweder ihr macht das alles selbst, das könnt ihr machen, das ist sehr viel Aufwand, ihr arbeitet euch selbst einen Plan, was ihr jetzt zu tun habt um euren Körper zu reinigen, um euch fit zu machen. Ähm, bereitet euch vor, lernt euren Zyklus kennen, ähm, lernt euch zu beobachten, euren Körper zu beobachten. Wie gesagt, im besten Fall ähm, kann ich euch nur ins Herz legen, habe ich ja selbst dann auch gemacht. Nehmt euch jemand an die Hand, ähm, sucht euch einen Mentor, einen Coach, Zykluscoach, äh, gerne auch mich, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber ich möchte jetzt nicht äh, da sagen, ihr braucht unbedingt zu mir kommen. Es gibt ganz tolle andere Menschen auch ähm, auf dem Markt. Und geht diesen Weg gemeinsam mit einer Gruppe oder im 1 zu 1 mit einem Mentor. Und das ist für mich die beste Empfehlung, denn ja, habt ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was jetzt als nächstes zu tun ist, weil man darf auch nicht unterschätzen, selbst wenn man die Information hat und man weiß, okay, jetzt muss ich das als nächstes tun. Beispielsweise empfehle ich immer eine Organsanierung. Ja, wie sieht denn jetzt eine Organsanierung aus? Was bedeutet das für mich? Was muss ich denn da bei der Ernährung beachten? Was muss ich denn da bei Nährstoffen beachten? Etc. pp. Ne? Und in so einer Begleitung wird euch das Ganze abgenommen. Da geht jemand durch. Also ich habe auch meinen Sechs-Schritte-Plan entwickelt, mit dem ich Step by Step meine Coaches dann durchführe. Und ich bin auch Ansprechpartner in der Zeit und einfach an der Seite. Und das ist mein wichtigster Tipp. Aber ich weiß, jeder muss da selbst entscheiden, ob einem das auch wert ist, da zu investieren. Aber by the way, also investiert in euren eigenen Körper. Ihr habt noch sehr lange die Periode. Also Schmerzen während der Periode werdet ihr noch eine Weile haben. <lacht> Aber informiert euch, sucht euch einen tollen Account, wo ihr sagt, okay, auf den Content habe ich Bock und zieht euch alles raus, was ihr könnt, damit ihr wisst, was auf euch zukommen kann und unterstützt euren Körper bestmöglich bei dem Prozess. Und denkt nicht einfach nur, es ist getan, mit dieser Pille einfach nicht mehr einnehmen. Das ist der größte und wichtigste Schritt, aber da fängt die Arbeit eigentlich erst an.
0: Ja, voll schön. Also ich ähm, kann ich auch unterschreiben. Ich ähm, packe euch übrigens auch ähm, alle Informationen zu ähm, Lisa dann natürlich ähm, in die Shownotes. Also wenn ihr da Bock habt, mit ihr zusammenzuarbeiten, ähm, kann ich, ich kann das nur empfehlen. Also das ist, ähm, wir planen gerade auch, äh, Lisa und ich planen gerade auch ähm, bei mir eine Session. Um, weil es bei mir halt auch so kleine Stellschrauben gibt, die noch verbessert werden um, dürfen. Wenn du jetzt aber gerade da draußen zuhörst und sagst, hey, an dem Punkt ich, bin ich jetzt gerade noch nicht, ist auch völlig in Ordnung, um, aber was, glaube ich, echt gut he helfen kann, ist, wie Lisa schon sagt, Accounts um, sich zu suchen, da einfach zu gucken, hey, wen gibt's da, wie kann ich mich informieren und um, was ich auch ganz, um, was ich auch ans Herz legen kann, das ähm, hattest du ja eben auch schon gesagt. N Gruppen, also wenn, wenn du da draußen zuhörst und sagst, boah, und oder ich kann mir das gerade nicht leisten oder ich will es mir nicht leisten oder keine Ahnung was, dann such dir eine Freundin oder keine Ahnung wen und mach's zusammen, weil das ist ähm, das ist eh was was bei uns in der heutigen Gesellschaft irgendwie verloren gegangen ist. Früher war so die Gemeinschaft, vor allem unter Frauen, sich gegenseitig zu unterstützen bei hm. allem, was so ist. gibt ja sogar ähm, so so Tribes, die ähm, da, da war das ja auch so, dass die, die meisten Frauen dort die Periode zur selben Zeit hatten weil es genau. irgendwie an, angeglichen hat, ja. Die sind das dann zusammen bluten gegangen, ne? Ja, genau. Ja. Und das ist, ähm, das würde, das würde ich mir tatsächlich von Herzen, oder das wünsche ich mir von Herzen, nicht nur bei dem Thema, sondern bei allen Themen, dass wir
1: als Frauen wieder mehr in die Gemeinschaft kommen. Definitiv. Kann ich euch nur ans Herz legen, weil ihr werdet bei diesem Prozess Höhen und Tiefen haben und es ist so wertvoll, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr das teilen könnt. Am besten jemand, der durch den gleichen Prozess geht oder jemand, der den Prozess schon hinter sich hat und einfach euch auffangen kann. Ähm, weil es ist einfach, es liegt einfach nahe und viele Stellen, öffentliche Schrägstrichärzte ärzte sagen das ja auch, dann wieder die Pille zu nehmen, weil man das alles nicht will. Ich hatte auch eine, die gesagt hat so, ah, ich habe das jetzt ein paar Monate durchgemacht, aber ich, mir ist das alles zu viel. Ich will mich mit dem Thema Zyklus nicht auseinandersetzen. Da dachte ich mir, verstehe ich, aber es ist ja auch nicht die Lösung. Also außer es sagt jemand wirklich, okay, Kinder kommen für mich nie in Frage und er verträgt die Pille sehr gut, der Körper kommt damit klar. Ähm, aber dann... Denkt lieber über eine Sterilisation oder sowas nach, also Vasektomie, wenn ihr, ähm, wenn ihr sagt, ihr seid wirklich ganz sicher, dass ihr keine Kinder möchtet, weil das ist für euren Körper einfach wesentlich weniger ähm, schädlich, wie die Pille euer Leben lang einzunehmen. Ja, verbindet euch, sucht euch, Verbündete, die den Weg mit euch gemeinsam gehen. Deshalb mache ich das auch so gerne in der Gruppe, weil die Mädels sich dann halt auch während dem Prozess zusammen haben. Ne? Die tauschen sich dann so gut aus mit Rezepten und oh, mir geht es heute so, was sagt ihr dazu? Und dann sagt die andere, ja, mir ging es letzte Woche auch so, ich verstehe das total und es ist einfach so wertvoll, wie du es sagst. Ja.
0: Wenn wir gerade eh drüber sprechen, ähm, lass uns das Thema doch, das wollte ich eh noch bei dir ansprechen, lass uns das vorziehen, bevor wir über das Thema PMS und Regelschmerzen nochmal sprechen. Ähm, du bietest ja ähm, ein 10-Wochen-Zyklus-Coaching an, richtig? Magst du da nochmal ein, zwei Worte dazu sagen, ähm, falls wenn jetzt jemand einfach zuhört und sagt, er hat Bock darauf, dass er einfach ein paar Infos dazu hat?
1: Sehr, sehr gern. Also wer da Bock hat und mehr drüber erfahren will, als ich jetzt hier teile, ich mache am 13. August auch ein Webinar um 19 Uhr, das ist ein Sonntag. Ähm, machen wir den Link auch unten in die Notes rein. Da stelle ich nämlich im Detail auch ähm, neben anderen Dingen, also da kriegt ihr auch ein bisschen eine kleine Einführung und so weiter, ähm, stelle ich meine sechs Schritte ähm, vor gegen PMS und Regelschmerzen helfen und wie ihr eben nach dem Absetzen der Pille oder zusammen mit dem Programm die Pille absetzen könnt. Wir gehen dann zehn Wochen ähm, durch, das Programm durch. Ihr kriegt in den zehn Wochen volle Begleitung von mir, habt auch Chat-Support. Wir treffen uns einmal die Woche. Ihr bekommt ähm, Input von mir zum Thema Zyklus und wir gehen wirklich Schritt für Schritt durch. Was sind jetzt die wichtigsten Steps und ähm, wenn ihr da auf dem Weg seid, sage ich jetzt mal, euren Körper zu reinigen, dann geht es auch rein in die Zyklusbeobachtung. Ich bring euch ähm, auch äh, NFP, natürliche Familienplanung bei, also die Symptothermale Methode, wie ihr einfach natürlich verhüten könnt, sogar ohne Verhütungsmittel zeigt euch aber auch ganz viele andere Alternativen. Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch die einzelnen Zyklusphasen durch und ihr lernt genau, was ihr in den unterschiedlichen Zyklusphasen bezüglich Ernährung, Sport und auch Arbeit ähm, beachten könnt, um euch einfach bestmöglich in diesen Phasen zu unterstützen und einfach auch euch selbst eure Stärken in diesen Phasen kennenzulernen. Und so habt ihr dann auch wirklich nach den zehn Wochen ein tolles Repertoire an Hilfsmitteln. Also wir gehen auch ganz tief zum Beispiel ins Thema PMS und Regelschmerzen rein. Was ist jetzt zu tun? Wieso habe ich das? Was kann ich akut tun? Was kann ich langfristig tun, damit es gar nicht mehr auftritt? Und ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr da jeden Monat drunter leidet. Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Weil meine Coaches, die rausgehen, die sagen echt alle so, wow, also die sagen echt so, PMS ist so viel besser geworden. Es gibt immer Phasen und ich will da auch nicht lügen. Es gibt Phasen, ihr habt stressige Lebensphasen, da wird auch mal wieder ein bisschen mehr kommen. Aber die Hilflosigkeit ist weg, denn ihr seid da nicht mehr fremdgesteuert, und ihr wisst ganz genau, wann passiert was passiert, wieso passiert es und seid handlungsfähig. Und das ist auch was, was ich so wichtig finde, dass ich euch handlungsfähig mache, dass ich euch das Verständnis bringe und ihr euch selbst versteht. Und glaubt mir, es ist nicht nur was, es ist nicht nur ein Zyklus-Coaching, sondern ihr habt so viel Achtsamkeit da auch mit drin. Ihr lernt euch selbst kennen, ihr lernt euren Alltag achtsam zu durchlaufen und ihr lernt auch so viel Selbstliebe in dieser Zeit, weil ihr einfach, ihr werdet es merken, wenn ihr dieses Thema näher kennenlernt, ihr werdet so froh sein, dass ihr das habt und ihr freut euch jeden Monat, dass die Periode kommt, glaubt mir. Ich, ich gebe euch da die Versicherung, dass ihr einfach das feiern werdet, weil ihr einfach wisst, was es bedeutet. Voll schön,
0: voll schön. Ja, cool, danke für die Infos und wie gesagt, wir packen alles in die show notes ähm, da könnt ihr euch dann ähm, informieren und zum Webinar anmelden und ähm, ja, richtig, richtig cool. Ähm, ohne, dass wir jetzt zu tief reingehen und zu viel vorwegnehmen ähm, für dein Webinar, hast du noch mal, irgendwie ein paar Sätze zum Thema PMS und Regelschmerzen, also starke Regelschmerzen, wodurch das kommt und vielleicht auch noch irgendwie einen kleinen Tipp an die ähm, Hörerin, was sie vielleicht direkt umsetzen können, um es zu verbessern?
1: Mhm. Sehr gerne. Also die Symptome PMS sowie Regelschmerzen sind, ähm, ja, haben manchmal ähnliche Ursachen. Also entweder ähm, es fehlen bestimmte Nährstoffe im Körper oder, das hatte ich ja auch schon thematisiert, das Stresslevel ist sehr, sehr hoch. Stress ist, wie gesagt, einer der schlimmsten Faktoren für unser Hormonsystem, so generell für unseren Körper. Das wissen wir ja auch alles. Ich finde es nochmal sehr spannend, das nochmal in dem Kontext zu erwähnen. Es ist auch wirklich schlimm für euren Zyklus und es ist nicht verwunderlich, dass eine Frau, die auf Anschlag läuft, nicht schwanger werden kann beispielsweise oder dass eine Frau, die auf Anschlag läuft, ähm, Erstmal ihre Periode nicht bekommt, ne. Also der Körper ist sehr, sehr schlau, ne. Der Körper denkt sich, weshalb sollte die, die ist gerade ja halt im Megastress, also ihr müsst immer so an die Steinzeit denken. Stress bedeutet Fluchtmodus, ne. Säbelzahntiger ist hinter euch, ihr müsst rennen. Was bringt mir eine Schwangerschaft in der Phase, ne? Und, ähm, diese ganzen Symptome, die dann hochkommen, sind einfach Kommunikationsmittel eures Körpers. Also euer Körper kommuniziert mit euch, wenn er euch eine Akne schickt. Er, er kommuniziert mit euch, wenn ihr schmerzen mit Schmerzen gekrümmt im Bett liegt, weil die Periodenschmerzen wieder zuschlagen. Das sind Dinge und das ist eben, ich möchte euch da auch so ein bisschen die Übersetzung geben, ne, um zu sagen, guck mal, die Regelschmerzen könnten daran liegen, dass ihr nicht genug Acht auf euch gibt gibt. Ne? Ihr nehmt euch nicht genug Pausen. Also es ist einer meiner wichtigsten Tipps. Fangt erstmal an. Ich weiß, es ist schwer, aber ihr kommt nicht drum rum, weil es wird früher oder später euch auf die Füße fallen. Entschleunigt euren Alltag so gut ihr könnt. Baut euch Ruhephasen ein. Baut euch ein Tool ein, zum Beispiel ein, ein Morgenritual. Ich weiß, die werden gerade wieder so verteufelt. Ähm, die da, darf ist für euch ja aussehen, wie es will. Und wenn es ist, ich laufe einmal um meinen Blog oder sowas. Aber irgendwas, worauf ihr euch morgens freuen könnt, wie ihr euch morgens erstmal ruhig in den Tag starten könnt. Nicht wisst, scheiße, jetzt sitze ich gleich an den PC und dann findet ganz viel statt und ganz viel wird von, von mir verlangt. Erstmal seid ihr wichtig und dann kommt die Arbeit. Ne? Also das ist schon mal ein wichtiger Tipp. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, sowohl als auch im Großen und Ganzen liegt es meistens daran, dass der Körper irgendein Missverhältnis hat, eine hormonelle Störung. Also zum Beispiel könnt ihr auch, gebe ich euch auch mal direkt als Tipp mit, macht mal einen Hormontest. Lasst mal gucken, wie sieht es denn aus mit meinem Östrogen? Wie sieht's aus mit meinem Progesteron? Wenn ihr zum Beispiel einen Progesteronmangel habt, dann habt ihr... Ähm, ja, manchmal längere Zyklen oder ihr habt ähm, beispielsweise sehr viel Migräne und solche Geschichten. Das sind da Symptome beispielsweise davon. Ähm, und auch ein Tipp für euch, ähm, generell sind wir oft haben viele Frauen einen Östrogenüberschuss, ohne dass sie da als viel zutun, weil wir ähm, in der Umwelt sehr, sehr viele Östrogene, Xeno-Östrogene äh, nennen sie, die sich künstliche Leider zum Beispiel in Plastik äh, haben, sehr viel in Milchprodukten in Fleisch und dadurch führen wir übermäßig viel Östrogen in unseren Körper und wenn zu viel Östrogen da ist, fehlt natürlich Progesteron, das ist aber super wichtig für unsere Fruchtbarkeit und allgemein für unseren Körper und unseren Hormonaushalt. Also da achtet mal ein bisschen drauf, was nehme ich denn für Shampoos, was nehme ich denn für Spülmittel ähm, bewahre ich meine Lebensmittel in Plastikbehältern auf? Ähm, muss es unbedingt eine Kuhmilch sein? Äh, kann ich nicht vielleicht auch eine pflanzliche Alternative nehmen? Also fangt mal in kleinen Schritten an. Ihr müsst nicht alles auf einmal umsetzen, aber versucht mal das Ding zu wählen, was euch jetzt als erstes ähm, anspringt, wo ihr sagt, okay, darauf kann ich verzichten oder auch mal ab und zu auf Fleisch zu verzichten. Ich ernähre mich zum Beispiel so gut es geht vegan. Ich sage nicht komplett, dass ich jetzt Veganer bin, weil Ab und an überkommt es nicht, da esse ich mal einen Käse oder so. Aber generell ähm, kann ich euch das sehr empfehlen, da auch mal ein bisschen zu reduzieren, weil das sind Entzündungsförderer. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Entzündungen im Körper können sehr, sehr viele Probleme auslösen und oft mhm. auch Regelschmerzen. Ja.
0: Ja, voll. Also das ist, ähm, bin ich, bin ich, ähm, also ganz viele Sachen, die ich ja auch selbst erlebt habe. Und ähm, ja. Ich, ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, da einfach mal reinzugehen. Und ähm, das kann ich auch gerne verlinken. Ich habe vor kurzem ähm, eine Folge aufgenommen, die ähm, heißt, jetzt muss ich kurz überlegen, der Körper als Spiegel unserer Seele. Und mhm. da ist ja ähm, genau auch das Thema, dass wir mehr lernen dürfen, auf unseren ähm, Körper zu hören.
1: Ganz genau. Ja, ja, Sehr schön, cool. dass du da so eine Folge dazu hast. Das ist essentiell.
0: Ja. ja, Vielen, 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 vielen lieben Dank für all äh, die Infos. Ähm, richtig, richtig cool. Ich glaube, da ähm, können die Hörerinnen und auch hoffentlich ein paar Hörer <lacht> viel mitnehmen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir packen alle Sachen in die Shownotes. Und ich habe zum Abschluss noch ähm, drei allgemeine Fragen, die ich all meinen ähm, Hörern stelle. Und ähm, die erste ist,
1: was ist für dich das Wertvollste auf der Welt? Gesundheit. Definitiv. Gesundheit und eine enge Verbindung jeden Tag daran arbeiten, sich selbst kennenzulernen und sich ja. mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist das Wichtigste. Und dann seid ihr in der Regel auch gesund, wenn ihr das gut tut. Ja, voll schön, voll schön.
0: Ähm, die zweite Frage, was ist aktuell dein allergrößter Traum, unabhängig von deinem eigenen Business?
1: Mein allergrößter Traum, das ist eine gute Frage, Wow, also am allerliebsten würde ich wirklich meine Zelte hier abreißen und auf Weltreise gehen. Das wäre mein allergrößter Traum. Ich liebe Reisen, ich liebe fremde Kulturen und das ist auch ein Grund, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich gerne, also mein Partner ist leider nicht so reisefreudig, also er reist sehr gern mit mir, aber nicht so auf Welttournee. <lacht> und ich möchte gerne einfach sehr viel mehr die Welt sehen und dabei arbeiten und das ist mein größter Traum, ja.
0: Voll schön, das kann ich äh, voll und ganz unterschreiben. Ich bin jetzt auch vor fünf Wochen, ich glaube fünf Wochen ist her, aus äh, von einem Jahr Australien und Indonesien zurückgekommen. Von wow. daher kann ich das, das so gänsehaut. nachvollziehen. Und ähm, ja, ähm, ja. <lacht> und <es lacht> Einfach nur auch, ja. <lacht> ja, genau. Es wird auch auf Dauer wieder ins Ausland gehen. Von daher kann ich das, ich fühl's,
1: ich fühle es sehr, was du sagst. Sehr bereichernd, ne?
0: Die letzte Frage, die du mir beantworten darfst. Gibt es irgendwie eine Lebensweisheit, einen Spruch, ein Motto, ähm, die die oder das du gerne mit
1: uns ähm, teilen möchtest? Gerne. Ähm, lasst mich überlegen. Also eigentlich finde ich das Wichtigste, dass wir uns immer selbst sagen dürfen, alles ist möglich. Alles ist möglich, ihr könnt alles schaffen, wirklich dass der wichtigste Schritt ist, glaubt an euch selbst und fangt an, den Weg zu gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Geht los. Auch wenn ihr noch nicht wisst, wohin es führt, auch wenn ihr noch nicht wisst, wie das Ganze abläuft, geht einfach mal los. Ich meine, es war für mich auch, ich hatte einen sehr gut bezahlten Job. Ich wäre hätte ausgesorgt gehabt, ne? aber ich habe gespürt, da ist was. Fangt an, euch zuzuhören. Und wenn da was ist, wenn da ein kleiner Spark ist und ihr sagt, ich muss das noch probieren, macht's. Ihr werdet nicht jünger geht den Weg, traut ja. euch. Ich bereue es keine Sekunde, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ja, das kann ich auch, kann
0: ich nur unterschreiben. Auch ähm, richtig schöne Abschlussworte. Es ist ähm ich muss gerade dran denken, ich kriege es nicht komplett zusammen, aber da, das ist auch ein Ausschnitt aus einem Podcast-Interview, wo einer gefragt hat, was ist so ähm, der, der the best advice, de, de, den er bekommen hat und der, sch der Schlechteste und der Schlechteste ähm, war, sagt er dann be realistic.
1: Hm, definitiv. Ach Quatsch, ja. Realismus. Ja. <lacht> ja. Nein, ihr müsst das Unrealistischste der Welt als möglich ansehen und machen. Voll. Voll. Ihr, ihr könnt erst sagen, dass es unrealistisch ist, wenn ihr es selbst versucht habt, weil das kann die eine Sache kann für den einen maximal unrealistisch sein und ihr könnt sie trotzdem meistern ohne Probleme. Ja. Vergleicht euch nicht mit anderen, auch ein guter Tipp.
0: Ja, voll. Vielen, vielen, vielen Dank, Lisa. Ähm, es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du dir die Zeit
1: genommen hast und ähm, hier im Podcast warst. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir recht herzlich für die Einladung und ich freue mich von euch zu hören. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, meldet euch auch gerne bei Instagram bei mir. Ihr findet mich unter Lisa Stober Mentoring. Und ähm, vielen Dank und toller Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. An alle da draußen, ihr habt es gehört, ähm, ich werde ganz viele Sachen, ich werde alles verlinken, das äh, Webinar verlinken, ich werde alle Accounts von Lisa verlinken, ich äh, lege es euch so sehr ans Herz, ähm, das Thema anzugehen, ähm, mir, bei mir hat das auch ganz, ganz viel verändert, von daher, ja, go for it, mach's. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich jederzeit gerne. Du kannst dich ähm, bei Lisa direkt melden, du kannst dich bei mir melden, dann ähm, kriegen wir das alles irgendwie hin. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche und freue mich drauf, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.